0: வணக்கம் மக்களே எல்லோரும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் நாம் ஒளி புத்தகம் கேட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஏன்னா நான் கடந்த கொஞ்ச நாட்களாகவே நான் எதுவும் புதிய ஒளிப்பதிவு எதுவும் போடலை இப்போது வேற ஒரு தொடர் போடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து கதையோ இல்லை புத்தகமாவோ அந்த மாதிரியான பதிவுகளாக இருக்காது இது வந்து ஒரு ரேண்டம் தாட்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நான் பர்சனலாக பார்த்த அல்லது கேட்ட இல்லை கடந்து வந்த அனுபவமாக கூட இருக்கலாம் ஏதாவது ஒரு விதத்தில் இது கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்கும் பயன்படும் நினைக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா இதெல்லாம் வந்து ஏதோ ஒரு நேரத்தில் என்னோட வாழ்க்கையில் ஒரு சிறு மாற்றத்தை கொண்டு வந்த அனுபவங்களாக இருக்கும் இதை கதையாவோ அல்லது வரிகளாவோ அல்லது எனக்கு அது எப்போ தோணுதோ எப்படி சொல்லணும்னு உங்களுக்கு தோணுதோ அந்த விதத்துலலாம் அதை நான் பதிவு பண்ணி இப்போ வரப்போகிற தொடர்களில் போடலான்னு இருக்கேன் கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பயனுள்ள விதத்தில் அமைஞ்சிச்சு அப்படின்னாலே அது எனக்கு ரொம்ப பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் இனி வரப்போகிற தொடர்களில் நாம் இதை பற்றி பார்ப்போம் நாம் பயணத்தை தொடருவோம் நன்றி வணக்கம் மக்களே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் என்னடா அது எங்கேயோ கேட்ட வாக்கியமாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா ஆமா கண்டிப்பா இத கேட்காத யாரும் இருக்கவே முடியாது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இது நம்ம தென்கட்சி கோ சுவாமிநாதன் அவர்கள் சொல்ற அந்த வாக்கியம்தான் இது அதிகபட்சம் எத்தனை பேர் கேட்டிருப்பாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் தாண்டி நான் சின்ன பொண்ணா இருந்த காலகட்டத்துல அப்போ எங்க ஊர்ல எல்லாம் டிவி அப்படின்னு இல்லவே இல்லை அதையும் தாண்டி வானொலி அப்படிங்கறத அந்த ஊர்லயே இருக்கிற பெரிய மனுஷங்க வீட்டுலதான் எங்காவது இருக்கும் அப்போ தான் அந்த பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி சின்ன எஃப்எம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆன காலம்னு கூட சொல்லலாம் அப்போது எப்படியோ எங்கள் வீட்டில் கிடைச்சது அந்த எஃப்எம் அதை வந்து கஷ்டப்பட்டு வச்சு அதில் ஆண்டனா செட் பண்ணி அதுக்கு ஃப்ரீக்வன்சி ரெடி பண்ணி அதில் இருக்கிற அந்த சத்தத்தை கேட்க வைக்கிறதுக்கே நாங்கள் படாத பாடுபட்டதெல்லாம் ஒரு காலம் அப்படி இருந்தும் தினமும் எழுந்து அதில் வந்து நாங்கள் கேட்க ஆரம்பிப்போம் அப்போது அந்த காலகட்டத்தில் நாங்கள் எப்போவுமே முதல்ல கேட்கறது இதுவாக தான் இருக்கும் அது என்ன அப்படின்னா நம்ம தென்கட்சி கோ சுவாமிநாதனோட இந்த நாள் இனிய நாள் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோக்ராம் ஸோ எதிலிருந்து தொடங்கிறது அப்படின்னு நினச்சப்போ எனக்கு இதை விட சிறப்பான ஒரு விஷயம் இருக்கிறதா எனக்கு தோணலை நான் அவரோட புத்தகங்களை எப்போவுமே விரும்பி படிப்பேன் அவர் இப்போ நம்ம கூட இல்லைனாலும் அவர் விட்டு சென்ற அந்த வார்த்தைகளும் எண்ணங்களும் கதைகளும் முக்கியமாக கதைகள் தான் சொல்லணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு கதையும் நகைச்சுவை அப்படிங்கிறத தாண்டி அதுக்குள்ளே ஒரு ஆயிரம் அர்த்தத்தை வச்சு தான் அவர் கொடுப்பார் அதில் நான் ஒரு கதையை இப்போ ரேண்டம் தாட்ஸில் ஆட் பண்ணுறேன் ஏன்னா அப்பப்போ எனக்கு எப்பவாது வித்தியாசமாக ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு எனர்ஜி வேணும் அப்படின்னு தோன்றப்போல்லாம் கண்டிப்பாக ரேண்டமாக அந்த புக்கை எடுத்து அதில் ஏதாவது ஒரு பேஜை எடுத்து ரீட் பண்ணுறப்போ ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து நமக்கு சிறப்பாக அந்த நாளாக மாற்றி இருக்கும் அந்த மாதிரி நான் படித்த ஒரு கதைய இப்போ உங்ககிட்ட பயந்துக்கிறேன் அவர் சொல்ற அதே பாணியில சொல்ல முடியாது அப்படி இருந்தாலும் அதை என்னோடு பாணியில் நான் எப்படி உங்களுக்கு சொல்ல முடியுமோ அப்படி கொடுக்க முயற்சி செய்கிறேன் எப்போதும் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டுமா அப்போ இதயத்தை விசாலமாக மாற்றுங்க அப்படின்னு ஒரு நண்பர்கிட்ட சொன்னேன் அவருக்கு கோபம் வந்துருச்சு உங்கள் பேச்சை கேட்டால் நான் ஆஸ்பத்திரிக்கு போக வேண்டியதான் அப்படின்னு சொன்னார் ஒன்றும் புரியாமல் அவரை பார்த்தேன் ஆமாம் அதுக்கு பேர் என்லாஜ் ஹார்ட் அப்படின்னு சொன்னார் அப்புறந்தான் நான் சொன்னது சரியான உபதேசம் இல்லை அப்படின்னு எனக்கு புரிஞ்சுது நான் மனசை விசாலமாக மாற்றுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கணும் அன்பின் விரிவாக்கம் இங்கே தேவைப்படுது இல்லையா எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் லவ் இதுதான் உண்மையான வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது பெரியவங்க நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கிற பாடம் இதயத்தில் சிறகு முளைக்கிறது அப்படின்னா மனம் விசாலமாக மாறுதுன்னு ஒரு பொருள் இருக்குது ஒரு ஊரில் ஒரு சன்னியாசி இருந்தார் ஒரு அவரை தேடி ஒருத்தன் கூட்டிட்டு வந்தான் அவரை வணங்கி அவருக்கு உபதேசம் ஐ மீன் உபசரிப்பு எல்லாம் பண்ணான் சுவாமி தாங்கள் எனக்காக ஒரு காரியம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னான் சன்னியாசி நிமிந்து பாக்கிறாரு என்ன செய்ய வேண்டும் உனக்காக அப்படின்னு கேக்குறாரு நானும் என் குடும்பமும் நல்லா இருக்கணும் அவ்வளவுதானே என்று சொல்லி அந்த சன்னியாசி தன் வழிபாட்டை தொடங்குறாரு இறைவா எல்லாரும் மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டும் எங்குமே துன்பம் இல்லாமல் மறைய வேண்டும் உலகம் முழுவதும் அமைதி நிலவ வேண்டும் அனைவருக்கும் நிம்மதி வேண்டும் அப்படின்னு சன்னியாசி வழிபட்டுக்கிட்டே போறாரு சன்னியாசியோட இந்த வழிபாடு நம்ம ஆளுக்கு ஒரு பெரிய ஏமாற்றத்தை கொடுத்துச்சு உடனே வேகமா சொன்னா சுவாமி என்ன இது நான் எனக்காகவும் என் குடும்பத்துக்காகவும் பிரார்த்தனை செய்யணும்னு சொன்னா நீங்களோ உலக மக்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்றீங்க உங்கள் இறைவணக்கத்துல ஒரு தடவை கூட என் பேரோ என்னோட குடும்பத்தோட பேரோ வரவே இல்லையே அப்படின்னு கேக்குறான் மகனே மன்னிக்க நீ குறிப்பிடுறது போல என்னால் பிரார்த்தனை செய்ய முடியாது எல்லாருக்காகவும் அனைத்து உலக நன்மைக்காகவும் பிரார்த்தனை செய்வது பற்றி தான் என்னோட குருநாதர் சொல்லியிருக்காரு என்னோட சந்நியாச தர்மமும் எனக்கு அதை தான் எல்லாத்துக்கும் மேலே எல்லாத்துக்கும் சேர்த்தும் பிரார்த்தனை செய்யறப்ப கிடைக்கிற அந்த பலன் உனக்கும் உண்டு அப்படி இருக்கிறப்ப நீ ஏன் கவலைப்படுற அப்படின்னு கேட்குறாரு சந்நியாசி இவ்வளவு கூறியும் நம்ம ஆளுக்கு எந்த ஒரு தெளிவும் வரல சன்னியாசிய பாத்துட்டே இருக்கான் இப்ப சன்னியாசி கூப்பிடுறாரு சரி இங்க வா அப்படின்னு சொல்றாரு ஒரு வாளி நிறைய தண்ணீரை நிரப்பி அவங்க கிட்ட குடுக்கிறாரு இதோ அந்த செடிக்கு இந்த தண்ணீரை ஊத்திட்டு வா அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படியே செஞ்சுட்டு வர்றான் அவன் தண்ணீரை எங்க ஊத்துன அப்படின்னு கேக்குறாரு சன்னியாசி அந்த செடியோட வேர் பக்கத்துல ஊத்துன அப்படின்னு சொல்றான் நம்ம ஆளு இலைகள் தானா வாடி இருக்குது அப்ப ஒவ்வொரு இலைக்குமாதானே தண்ணீர் விடணும் நீயும் கீழ போய் ஊத்துன அப்படின்னு அவர் திருப்பி கேள்வி கேட்கிறாரு இவன் சிரிக்கிறான் சுவாமி வேருக்கு நீர் ஊற்றினால் அது எல்லா கிளைகளுக்கும் சேர்த்தி மொத்தமா இலைகளுக்கும் போய் சேர்ந்துருமே அப்படின்னு பதிலும் சொல்றான் அப்போ அவரு சொல்றாரு நான் பிரார்த்தனை செய்யறதும் அது மாதிரி உலக நன்மைக்காக வழிபடுறப்போ உனக்கும் வந்து சேரும் இல்லையா என்று கேட்கிறாரு இப்போ நம்ம ஆளுக்கு கொஞ்சமா புரியற மாதிரி இருந்துச்சு இருந்தாலும் அவனோட மனசு அதை ஏற்றுக்கல அதாவது அமைதியடையவே மறுக்குது அப்போ மெதுவாக ஆரம்பிக்கிறான் சுவாமி உங்க விருப்பப்படியே நீங்க பிரார்த்தனை செய்யுங்க அது உங்க இஷ்டம் அதில் நான் தலையிடலை ஆனால் அடுத்த வீட்டுக்காரனுக்காவது பிரார்த்தனை செய்யாமல் இருக்க முடியாதா அப்படின்னு கேட்கறான் இப்ப சன்னியாசி என்ன பதில் சொல்வாரு அவருக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருச்சு இவனோட இதயத்தை விசாலப்படுத்துவது அப்படிங்கிறது அவ்வளவு எளிதான காரியம் இல்லை இல்லையா இது போலதான் பலரும் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட எல்லாம் போய் நாம ரொம்ப மெனக்கடணும்னு அவசியம் இல்லை மனசுக்கு சிறகம் உழைப்பதுலதான் மகிழ்ச்சியின் ரகசியமே அடங்கி இருக்கு அப்போ நண்பர் ஒருவர் மேஜை மீது எழுதி வைத்திருந்த வரிகள் இவை ஒரு மணி நேரம் மகிழ்ச்சி வேண்டுமா தூங்குங்கள் ஒரு நாள் முழுவதும் மகிழ்ச்சி வேண்டுமா சுற்றுலா செல்லுங்கள் ஒரு மாதம் மகிழ்ச்சி வேண்டுமா திருமணம் செய்து கொள்ளுங்கள் ஒரு வருடம் மகிழ்ச்சி வேண்டுமா சொத்து சேர்த்து கொள்ளுங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் மகிழ்ச்சி வேண்டுமா வாழ்க்கையை நேசிக்க பழகிக்கொள்ளுங்கள் அன்பின் எல்லை விரிவாகிற போதுதான் வாழ்க்கை நேசிக்கக்கூடியதா மாறுகிறது ஓர் ஆலய வாசலில் ஒரு வாசம் எழுதி போட்டிருந்தாங்க என்னை எவ்வளவு நேசிக்கிறீர்கள் என்று இயேசுவிடம் அவர் இரு கைகளையும் அகல விரித்து இவ்வளவு என்று கூறி சிலுவையில் உயிர் நீத்தார் உண்மைதானே அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாள் அப்படின்னு நம்ம வள்ளுவரும் சொல்லிட்டு போயிருக்காரு இல்லையா நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்கள எந்த நிபந்தனைகளும் இல்லாமல் எதிர்பார்ப்புகளும் இல்லாமல் கொஞ்சமாவது நேசிக்க கற்றுக்குவோம் அன்பை அளவில்லாமல் வழங்குவோம் அடுத்த தொடரில் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி அது எங்கேம்மா இருக்குது அதை எப்படிமா ஒத்து பார்க்கறது அப்படின்னு கேட்குறீங்களா எனக்குமே அது சரியாக தெரியாத தான் நானே ஒத்துக்கிறேன் இருந்தாலும் அதை பற்றின ஒரு சின்ன தெளிவு எனக்கு கிடச்சிது ஒரு தடவை எப்படின்னா என்னோட ஃப்ரெண்டு ஒருத்தங்க இந்த ஆர்டிக்கிளை படிக்க சொல்லி எனக்கு ஷேர் பண்ணியிருந்தாங்க அது கரெக்டான டைமில் எனக்கு தேவைப்பட்ட நேரத்தில் எனக்கு வந்து சேர்ந்துச்சு அப்படின்னு நான் இப்போவும் நம்புகிறேன் ஏன்னா அப்போ எனக்கு என்னோட எண்ணங்களுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு தெளிவு தேவைப்பட்டுச்சு அப்போ அந்த நேரத்தில் அது என்னை வந்து சேர்ந்துச்சு அப்படிங்கிறதா உண்மை அதை இப்போ நான் உங்க கூடயும் பகிர்ந்துக்கிறேன் மனதை உற்று நோக்குங்கள் எல்லை இல்லாத வலிமை கொண்டது நம் மனம் நினைத்ததை நடைத்து முடிக்கிற சக்தி கொண்டது நம் மனம் வானமே எல்லை அப்படின்னு சுதந்திர வானில் நம்ம சிறகடித்து பறக்க வைப்பதும் அந்த மனம்தான் மனதை வசப்படுத்தினால் உலகை வசப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறதே நிதர்சனமான உண்மை இத்தனை வலிமை வாய்ந்த மனது தான் நம்மளோட எல்லா பிரச்சனைக்கும் காரணமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீங்களா அறிவு மற்றும் புரிதலோட இருப்பிடமாக இருக்கிறது மனம்தான் அதே சமயம் அகங்காரத்தோட இருப்பிடமாக இருக்கிறதும் மனம்தான் ஒரு மனுஷனை பற்றி நாம் நினைக்கிறோம் அவரை நினச்ச அந்த மாத்திரத்திலேயே அவரோட உருவம் மட்டும் அவர் கூட நடந்த எல்லா உரையாடலும் நம்மளோட மனக்கண்களில் காட்சிகளா வரும் அந்த உரையாடல் எதிர்மறையா இருக்கிற பட்சத்துல என்ன செய்யறப்பாரு அவனை அப்படின்னு எதிர்மறை எண்ணமும் கோபமும் ஒரே நேரத்தில் வர்றது மட்டும் இல்லாம அவரை பழிவாங்க என்னெல்லாம் செய்யலாமோ அதுக்கான எண்ணங்களும் சேர்ந்தே நம்ம மனசுல ஓட ஆரம்பிக்கும் ஒரு விஷயத்தை பார்க்கிறப்பவோ இல்லை கேட்கிறப்பவோ நுகர்றப்பவோ உணரும் போதோ அல்லது ருசிக்கிறப்பவோ அல்லது யோசிக்கும் முதல்ல அந்த விஷயம் சம்மந்தப்பட்ட காட்சிகள் மட்டும் நம்மளோட அகக்கண்கள்ல விரிவது இல்லை மாறா அது கூடவே ஒரு நபரும் நம்ம கூட தனியா பேச ஆரம்பிப்பாங்க அது வேற யாரும் இல்லைங்க அவர் தான் நம்மளோட மனம் இப்படி காட்சிகளை உருவாக்குவதும் தனியா பேசுவதும் தான் மனசோட இயல்பு உதாரணத்துக்கு அன்னை தெரசா அப்படின்னு பேரை கேட்டதும் முதல்ல அவங்களோட உருவம் நம்ம கண்ணு முன்னாடி வரும் அதுக்கப்புறம் அவங்கள பத்தின எல்லா நினைவுகளும் வரும் அந்த வெள்ள கலரில் அவங்க கட்டியிருக்க ஸாரீ அவங்க எப்போ பார்த்தாலும் குழந்தைகளை பார்த்து புண்ணிக்கிற அந்த ஒரு அமைதி அதில் இருக்கிற அழகு அதெல்லாம் தாண்டி அமைதி அன்பு இதை பற்றின ஞாபகங்கள்லாம் வர்றது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு எப்பவும் என்ன தோணுன்னா அன்னை தெரசான்னு நினச்சதுமே நான் சின்ன வயசில் அவங்கள பற்றி படித்த பாட புத்தகங்கள் ஞாபகம் வரும் அதை தொடர்ந்து அப்படியே என்னோடய பள்ளி நாட்கள் நினைவு வரும் அப்படியே என்னோடய நினைவுகள் அது சார்ந்த அடுத்தடுத்த விஷயங்களுக்கு அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கும் அது நான் அன்னை தெரசான் நினைக்க ஆரம்பிச்ச அந்த நொடியிலிருந்து அதோட தொடர்ச்சியா பல நினைவுகள் பல நிகழ்வுகள் அப்படியே என்னோட மனதில் போகும் கடைசியில் அது எங்க வந்து முடியும் அப்படிங்கிறது அது என்னோட எண்ணங்கள் எங்கே நிற்குதுங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்கும் நாம விழிப்புணர்வோட மனசை அதோட போக்கில் ஓட விட்டு அதன் என்ன போக்க கவனிச்சு இதோட போதும் அப்படின்னு நிறுத்திக்கிற வரைக்கும் அந்த எண்ணங்கள் போயிட்டே இருக்கும் நீங்களும் என்ன அத முயற்சி பண்ணி பாருங்க ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நினைங்க எங்கேயோ ஏதோ கேட்ட ஏதாவது ஒரு பொருள் அப்துல் கலாம்னு கூட நினைச்சி பாருங்களேன் நீங்கள் நினைக்கிறது அப்துல் கலாமா இருக்கலாம் பட் உங்களோட எண்ணங்கள் எங்கேயோ போய் நின்று ஏதாவது ஒரு கதையிலையோ ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட்ல எங்கேயாவது போய் கண்டிப்பாக நிற்கும் தொடர்ச்சி வேற மாதிரி தான் போகும் நீங்களும் ஏதோ ஒரு பெயரை சொல்லி உங்களுக்குள்ள என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத சில நிமிடங்களுக்கு கவனிச்சு பாருங்க அப்படி உங்களுக்குள்ள ஒன்றுமே தோணலை அப்படின்னா நீங்கள் மற்றும் துறந்த முனிவராகிவிட்டீங்க தான் அர்த்தம் ஏனா, பொதுவா மனுஷங்களுக்குள்ள உண்டாகிற அந்த புலன் உணர்ச்சிகள் அப்படியே எண்ணங்களை தொடர்ந்து ஏதாவது ஒரு எதிர்வினை நடக்கிற திசையை நோக்கி போகும் அது நேர்மறையா இருக்கலாம் அல்லது எதிர்மறையா கூட இருக்கலாம் ஆனா பல சமயங்கள்ல நேர்மறையான எண்ணங்களை முந்திக்கொண்டு எதிர்மறையான எண்ணங்கள் தான் நம்மளோட மனசை ஆக்கிரமிக்கும் அந்த நேரத்துல அதன் போக்குல பயணிப்பது தேவையில்லாத ஒண்ணு அநேக நேரங்கள்ல நம்மளோட மனசானது கடந்த காலத்துக்கும் எதிர்காலத்துக்கும் இடையில மாட்டிக்கொண்டு அல்லல் போடும் இன்னும் தெளிவா சொல்லணும் அப்படின்னா ரெண்டு காலத்துக்கும் இடையில நம்ம மனசு சிக்கி கொண்டிருக்கிற அந்த நிலைய நாம தெரிஞ்சுக்கவே முடியாத நிலையில தான் இருப்போம் அதுதான் உண்மை அதே சமயத்துல நம்மளோட மனசு செயல்படலை அப்படின்னா நம்ம வெறும் ஜடங்களா மட்டும்தான் இருப்போம் கற்பனை செஞ்சு பாருங்களேன் மனம் அப்படின்னு ஒண்ணு இல்லை அது இயங்கலை சாப்பாட்டை பார்த்த உடனே அதை சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் நமக்குள்ளே வருமானு தெரியாது உங்களோட அந்த குழந்தைய பார்த்த உடனே வாரி அணைச்சிக்கணும் கொஞ்சணும் முத்தமிடணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் உங்களுக்கு தோன்றுமா அப்படின்னு கூட தெரியாது வாழ்க்கையோட வெற்றி சிகரங்களை எட்டி பிடிக்கணும் வாழ்க்கையோட உயரிய உண்மைகளை உணர்ந்து கொள்ளணும் உடல் ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கணும் அல்லது இயற்கையோட அழக ரசிக்கணும் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு இது உங்களுக்கு தோணுமா அப்படிங்கிறதே தெரியாது ஆரம்பத்தில் நாம் வளர்கிற சூழல் வளர்ந்த பிறகு இருக்கிற அந்த தொடர்போடு இருக்கிற அந்த சூழல் அப்புறம் நம்மளோட தொடர்பில் இருக்கிற மனிதர்கள் இது மாதிரியான எல்லா காரணிகள் தான் நம்மளோட பயணத்தோட திசையை தீர்மானிக்கும் விவரம் தெரியாத வயசில் சமூகம் கைகாடுற திசையில் பயணிக்கிற ஒரு விஷயந்தான் நம்மளோட மனசு ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே தன்னோட திசையை தானே தீர்மானிச்சுக்கிற அளவுக்கு பக்குவத்துக்கு வந்துடும் அந்த மனசு அந்த மாதிரியான நேரத்தில் நாம் ரொம்ப விழிப்புணர்வோடு அந்த மனசை ஆக்கிரமிச்சுக்கணும் இல்லை அப்படின்னா அதுதான் வெற்றி பெறும் அப்போது நாம் மனதை அடக்கி ஆளவில்லை அப்படின்னா மனது நம்மை அடக்க ஆரம்பிச்சிடும் உதாரணத்துக்கு சாப்பாடு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் விதவிதமான சாப்பாட்டு வகைகளை நம்ம முன்னாடியே கொண்டு வந்து காட்சிகளாக வெந் என்ன தோணும் ஆக்சுவலி ஆஹா விதவிதமா சாப்பாட்டை நினைக்கிறப்பவே எனக்கு நாக்கில் அப்படியே எச்சு ஊறுதே நமக்கு பிடிச்ச எல்லா ஆயிட்டத்தையும் ஒரு பிடி பிடிக்கணும் இப்போ அனுபவிக்காமல் இப்போ அனுபவிக்க போகிறோம் அப்படின்னு உங்கள் மனசு உங்களோட கற்பனை உலகத்தில் கண்டிப்பாக பயணிக்கும் இதை யோசிக்கிறப்போ வயது நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது அறுபதா கூட இருக்கலாம் உங்களோட உடல் எடை நாற்பத்தஞ்சு கிலோ சாதாரணமாக இருக்க வேண்டியதை விட இருபதுலேருந்து முப்பது கிலோ அதிகமாக இருக்கும் ஏன் சர்க்கரை வியாதி ரத்தம் அழுத்தம்னு எல்லாம் சேர்த்தி கூட வரும் இந்த பின்னணியை புரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களோட உணர்வுகளை தூண்டுற அந்த மனசை நீங்கள் அடக்கி வைக்கணும் இல்லைனா என்னாகும் ஆரோக்கியம் இல்லாமல் உங்களோட உடம்பு பாதிக்கப்படுறது மட்டும்தான் மிச்சம் இது ஒரு மாய சூழல் ஆரோக்கியமின்மை அப்படிங்கிற அரக்கன் உங்களை விழுங்குறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் மனது என்ன யோசிக்கும் தெரியுமா ஐயோ எனக்கு ஏதாவது ஆயிடுமோ என்னோட பிள்ளைகள் மனைவியெல்லாம் விட்டுட்டு நான் போய் சேர்ந்துருவேனோ எனக்கு அப்புறம் அவங்கள யார் பார்த்துப்பா அப்படிங்கிற மரண பயம் கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்துரும் உங்க மனச ஆட்டம் காண வச்சிரும் சரியான திசையில பயணிக்காத மனது தோல்விகளை கண்டு துவண்ரும் உறவுகளோட பிரிவுல சுக்குநூறா உடஞ்சிரும் பொருளாதார நெரு நெருக்கடிகள்லாம் அப்படியே உங்களை வந்து தாங்கி பிடிக்கிறது கூட எதுவும் இல்லாத மாதிரி செஞ்சிடும் ஆரோக்கியமின்மை அப்படிங்கிற அரக்கனோட கைகளில் சிக்கிறப்போ மரண பயத்துல நாம என்ன செய்வோன்னு நமக்கே தெரியாது வாழ்க்கையில சரித்திரம் படைச்ச எல்லா மனுஷங்களோட அந்த வெற்றி பயணத்தை எல்லாம் நாம பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் தெரியும் இவங்களோட எல்லார்த்தோட வாழ்விலையும் தோல்விகள் உறவுகளோட விரிசல்கள் துன்பங்கள் நெருக்கடிகள் அப்படின்னு எல்லாமே இருந்திருக்கும் அதெல்லாம் கடந்துதான் அவங்க அந்த ஒரு நிலைக்கு வந்திருப்பாங்க எப்படி எல்லாத்தையும் சமாளிச்சாங்க தெரியுமா எல்லாருக்கும் எல்லாமே தெரியாத உண்மைதான் ஆனா எல்லாத்துக்கும் காரணம் மனசோட வலிமைதாங்க உங்களுக்கும் இருக்கும் பிரச்சனை எனக்கும் இருக்கும் பிரச்சனை எல்லாருக்கும் இருக்கும் பிரச்சனை ஆனா பிரச்சனைகளை உண்டு பண்றது அந்த மனசு தான் அதுக்கு தீர்வை ஏற்படுத்துகிறதும் அதே மனசு தான் சவாலான தருணங்களில் மனசை விழிப்புணர்வோடு கவனித்து அதுக்கு சரியான திசையை வந்து நம்ம காண்பிச்சோன்னா எல்லாமே சரியாயிரும் சரியான கேள்விகளை சரியான நேரத்தில் எழுப்பி அவற்றின் திசையில் மனதை பயணிக்க வைக்கணும் அப்படி தான் எல்லாரும் செஞ்சவங்க தான் இப்போ அந்த வெற்றி பாதையில் போயிட்டுருக்காங்க அகிம்சையும் சத்தியாகிரகமோ இந்திய விடுதலைக்கு வித்துட்டது அப்படின்னா அந்த வழியே என்னுடைய தேசத்தையும் விடுவிக்கும் அப்படின்னு மார்டின் லூத்தர்க்கிங்க அகிம்சை திசையில் பயணிக்க வைத்தது அந்த வாக்கியம்தான் நான் யார் அப்படிங்கிற வேங்கடரமணாவின் கேள்வியே ரமண மகரிஷி என்ற ஆன்மீக சகாப்தத்தை உருவாக்கியது கடல் நீளமாக இருப்பது ஏன் என்ற சர்சீவி ராமனோட கேள்வியே ஒளிச்சி தரல் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டுபிடிப்புக்கு அடித்தளமாக அமைஞ்சது கணவர் இறந்துவிட்டால் மனைவியும் ஏன் அவருடன் உடன்கட்டை ஏற வேண்டும் என்ற ராஜாராம் மோகன் ராயின் முற்போக்கான அந்த கேள்விதான் சதி அப்படிங்கிற ஒரு சமூக கொடுமைய வேறோடு கலைந்து எரிந்தது அப்படியெல்லாம் இருக்கிறப்போ கட்டுப்பாடு ஓடுற குதிரைய நீங்க எவ்வளவு எளிதில் அடக்கு விட முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க முடியாதுதான் ஆனா முயற்சி செய்யலாம் இல்லையா அடங்கு அடங்கு அப்படின்னு நீங்க ஒரு ஆணை பிறப்பித்தா நீ சொல்கிறது என்ன நான் கேட்குறது என்ன அப்படின்னு அது இன்னும் வேகமாக ஓடும் அதே மாதிரி தான் உங்கள் மனசும் அதே மாதிரி தான் பண்ணும் உங்கள் மனசை கொஞ்சமாக விட்டு பிடிக்கணும் அப்படியே உடனே இன்றைக்கி நாம் வந்து ஒரு விஷயம் எடுக்கிறோம் முடிவு எடுக்கிறோம் நம்ம நாளையிலேருந்து உடனே டயட் ஃபாலோ பண்ணுறோம் நம்ம எதுவுமே சாப்பிட வேணாம் சாப்பாடு நிறுத்திடலாம் அது கண்டிப்பாக வேலைக்கு ஏன்னா உங்கள் மனதுக்கு அது வேணும் வேணும்னு அடுத்தடுத்து கேட்கும் ஏன்னா இத்தனை நாளாக பழக்கின அந்த பழக்கம் இல்லையா அதனால் அதோட போக்குலேயே அதை விடுங்க டெய்லியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதுலேருந்து எதாவது குறைச்சிக்கணும் அப்படின்னு முயற்சி செய்யுங்க ஒரே அடியாக அதை பிடிச்சி தடுத்து நிறுத்தாமல் அதும் விட போக்கிலேயே விட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களோட கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வாங்க இது வந்து எல்லா விஷயத்துக்குமே பொருந்தும் கண்டிப்பாக அதை முயற்சி செஞ்சு பார்க்குறப்போ அதோட பலன் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் சும்மா சாதாரணமாக சொல்லணுன்னா வேற ஒரு பெண்ணை அழகாக இருக்கா அவளை நமக்கு சொந்தமாக்கிக்கணும் அப்படின்னு இன்னொருத்தரோட மனைவியை பார்க்குறப்ப தோணுதா சச்சா நானாக இப்படி யோசிக்கிறேன் நான் அப்படி யோசிக்கக்கூடாது அப்படின்னு டக்குன்னு நீங்கள் அதை மறைக்கணும் அப்படியே அமுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அது திரும்ப திரும்ப உங்கள் மனசுக்குள்ளே வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு நீங்களே உங்களோட மனசில் இருக்கிற அந்த தவறான புரிதல் என்னங்கிறத சொல்லி புரிய வைக்கணும் அதை நீங்கள் மட்டுந்தான் பண்ண முடியும் வேற யாருமே பண்ண முடியாது தறிக்கிட்டு ஓடுறவங்களோட மனசை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர தொடங்குறது உங்கள் தான் இருக்குது சரியான கேள்விகளை கேளுங்க சரியான கேள்விகள் உங்கள் மனதை சரியான திசையில் பயணிக்க வைக்கும் சரியான திசையில் பயணிக்கிற அந்த மனதிற்கு சரித்திரங்கள் கண்டிப்பாக வசப்படும் வெற்றியின் பாதைகளும் புலப்படும் மனதை விழிப்புணர்வோடு உற்று கற்றுக்கொள்ளுங்கள் மனதை வெற்றி கொள்ளுங்கள் தொடரில் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி பக்தன் என்னடா அது இது வேற விதமான கேள்வியா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா பக்தி பக்தன் கடவுள் ஆன்மீகம் இது அந்த மாதிரி போறதுக்கான ஒரு பதிவு இல்லை நிச்சயமா இல்லை ஏன்னா அதை பத்தி பேசணும் அல்லது விவாதிக்கணும் அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய கடல் ஒரு ஆழமான சமுத்திரம் சமுத்திரத்திற்கு ஏது ஆழம் அப்படிங்கிறீங்களா திரும்பவும் அதுவும் உண்மைதான் எனக்கும் அதுக்கு ரொம்ப தூரம் சொல்லப்போனா எனக்கு பெருசா அதில் உடன்பாடு இல்லை அதெல்லாம் ரொம்ப தூரத்துல இருக்கு எனக்கு ஆனா இருந்தாலும் இதுல வந்து நான் ஏன் இந்த பதிவுல என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா நான் திரும்பவும் சின்ன வயசுலலாம் நமக்கு சிறுவர் மலர்லாம் வரும் தெரியுமா அதுல எல்லாம் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பகுதி இருக்கும் அதாவது அந்த சித்திரங்கள் போட்டு அதெல்லாம் ஒரு கதை சொல்ற மாதிரியான இதெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க அது ஒரு சித்திர கதை அப்படின்னு ஒரு பகுதியே இருக்கும் இல்லையா அதுல வந்து என்ன போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் முன்னாடி அந்த கதைகளை தேடி தேடி படிக்கிறதுல ஒரு பெரிய ஆனந்தம் இருக்கும் அந்த மாதிரி நாம் படித்த கதைகளில் எனக்கு எப்போவுமே எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை அதெல்லாம் தாண்டி எனக்கு எப்பவுமே அந்த கதைகள் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் அதில் நம் நம்பகத்தன்மை உண்மைத்தன்மை அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஆராயறதுக்கான நேரம் அது கிடையாது சொல்லப்போனால் ஒரு படமே பார்க்குறோன்னா அதில் ஒவ்வொரு சீனுக்கும் பின்னாடி என்ன லாஜிக் இருக்குது அப்படின்னு உட்காந்து ஆராய்ஞ்சிட்டு இருந்தோன்னா அந்த படம் நமக்கு நிச்சயமாக ஓகேதான் தெரியும் அந்த அளவுக்கு போகாம ஒரு படம் ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட்காக போயிருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டிப்பா தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் எனக்கு அந்த கதைகளும் எப்பவுமே இப்போ வரைக்குமே கதைகளை தேடி படிக்கிறதும் உண்டு சிறுவர் மலர் தொடங்கி என் கையில அப்பப்ப கிடைக்கிற புத்தகங்கள் அந்த மாதிரி சித்திர கதைகள் இருந்துச்சுன்னா நான் அதை விட்டுறதே இல்லை அந்த மாதிரி ரீசண்டா ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு கடையில டீ கடையில போனப்ப ஏதோ ஒரு பேப்பர்ல தான் ஆக்சுவலி ஒரு வாங்கி சாப்பிட்டப்ப அந்த பேப்பர்ல வந்து வடையெல்லாம் வச்சு கொடுத்தாங்க அப்போ அதை பிரிச்சு பார்த்தா அதுல வந்து அந்த கதை இருந்துச்சு அந்த ஒரு பக்க கதை தான் வந்து நான் இங்க பதிவா கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அது கடைசியா வந்து பார்த்தப்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அதை சொல்றேன் ஒரு தடவை விஷ்ணுவை பார்க்கறதுக்காக நாரதர் போறாரு அப்போ விஷ்ணுவை பார்த்து நாரதர் கேட்கிறாரு இறைவா ஒவ்வொரு நாளும் உங்களோட திருநாமத்தை ஓயாமல் உச்சரிக்கிறேன் இந்த பூ உலகத்துல சிறந்த பக்தன் உண்டா அப்படின்னு கேட்கறாரு அதுக்கு இறைவன் பதில் எதுவுமே சொல்லல ஆனா சின்னதா ஒரு புன்னகைய மட்டும் உதிர்கிறாரு அதெல்லாம் இருக்கட்டும் நாரதரே ஒரு பணி நிமித்தமா நான் பூலோகத்துக்கு போகணும் என்னோட பக்தன் வீட்டுக்கு போறேன் என்னோட வருங்களா அப்படின்னு கேட்கிறாரு விஷ்ணு வருகிறேன் சுவாமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நாரதரும் விஷ்ணு பின்னாடியே போறாரு அப்ப விஷ்ணுவும் நாரதரும் தர்மம் கேக்குறவங்க மாதிரி அதாவது இன்னும் சொல்லணும்னா பிச்சைக்காரங்க பேசத்துல அங்கே கீழே இருக்கிற பூலோகத்தில் இருக்கிற ஒரு வீட்டுக்கு போகிறாங்க அங்கே பரம ஏழையான ஒரு பக்தர் இருக்கார் அவர் வந்து விஷ்ணுவோட தீவிர பக்தர் அவங்க வீட்டுக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் போகிறாங்க யாசகம் கேட்குறாங்க அவர் இவங்களையெல்லாம் உள்ள கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு சாப்பாடு போடுறாரு அந்த பரம ஏழையான அந்த பக்தர் இறைவனோட பேரை ஒவ்வொரு நிமிஷமும் உச்சரித்தபடியே அவர்கிட்ட இருந்த அந்த உணவை ரெண்டு பேருக்கும் பகிர்ந்து கொடுக்குறாரு அதை வாங்கி இவங்களும் சாப்பிட்றாங்க பசி ஆறது அதுக்கப்புறம் அவருக்கு நன்றி சொல்லிட்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் எதுவுமே சொல்லாமே வர்றாரு நம்ம விஷ்ணு இப்போ நாரதரை பார்த்து சொல்றாரு நாரதரே நான் சொல்ற ஒரு வேலையை உங்களால செய்ய முடியுமான்னு கேட்கிறாரு சொல்லுங்க சுவாமி கண்டிப்பா அதை நான் செய்யறேன் அது என்னோட பாக்கியமும் கூட அப்படின்னு வேகமா பதில் சொல்றாரு இப்ப விஷ்ணு என்ன பண்றாருன்னா ஃபுல்லா நீர் நிரம்பிய ஒரு குடத்தை எடுத்து அத நாரதரோட தலையில வச்சுட்டு தலையில இதை வச்சு சுமந்தபடியே இந்த மலைய சுற்றி வரணும் நாரதரே ஆனா இந்த பானைல இருந்து ஒரு துளி கூட நீர் வெளியே சிதறக்கூடாது அதை மட்டும் கவனமா பாத்துக்கங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாரு உடனே நாரதருக்கு இவ்வளவுதானா அப்படின்னு தோணுது நாரதரும் தலையில அந்த குடத்தோட மலையை சுற்றி வர்றாரு சுற்றி திரும்பவும் விஷ்ணு இருந்த இடத்துக்கே இப்ப நாரதரை பார்த்து விஷ்ணு கேட்கிறாரு நீங்க இந்த குடத்தோட மலையை சுற்றி வர்றப்போ எத்தனை முறை என்னோட நாமத்தை உச்சரிச்சிங்க பெருமானே என்னோட கவனம் முழுவதும் அந்த குடத்திலையும் மட்டும்தான் இருந்துச்சு அதை உங்களோட நாமத்தை நான் சொல்லவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு இப்போ விஷ்ணு ஒரு பதில் சொல்றாரு இதுதான் நாம கவனிக்க வேண்டியது பாத்தீங்களா நாரதரே ஒரு சின்ன சோதனைக்கே என்னோட நாமத்தை உச்சரிக்க தவறிட்டீங்க ஆனால் அந்த குடியானவனோ வாழ்க்கையே சோதனையாக இருந்தாலும் அந்த நிலையிலையும் என்னோட நாமத்தை எந்த நேரமும் உச்சரிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் சோதனையான வேலையிலையும் அணுதினமும் தவறாமல் இறைவனோட நாமத்தை உச்சரிக்கிறவன் மட்டும்தான் சிறந்த பக்தன் அது கூட தெரியாதவரா நீங்கள் அப்படின்னு விஷ்ணு கேட்குறாரு இப்போது நாரதருக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிருச்சு நாரதரோட கர்வம் கலைஞ்சிருச்சு சிறந்த பக்தன் யார் அப்படின்னு நாரத்தர் உணர்ந்து கொண்டார் இது நான் பக்திக்கும் பக்தங்கிற ஒரு விளக்கத்துக்கும் நான் கொடுக்கல இதில் இருக்கிற கருத்து என்ன அப்படின்னு எனக்கு என்ன புரிஞ்சுது அப்படின்னா இதில் நாம் வெறும் கடவுள் நம்பிக்கை இதெல்லாம் தாண்டி எல்லா விஷயங்களுக்கும் இது பொருந்தும் இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா நாம் டயட்டில் இருக்கோம் சரி சாப்பாடு கண்ட்ரோல் பண்ணணும் நம்ம உடம்பை குறைக்கணும் இல்லை நம்ம ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கணும் ஃபிட்னஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு நினப்போம் அதோடய கவனம்லாம் ஒரு பத்து நாளைக்கு அது மேலே தீவிரமாக ஈடுபட்டுட்ருப்போம் அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் அப்படின் சொல்லிவிட்டு விட்டுருவோம் ஆனால் அதுக்கு தெளிவான காரணத்தையும் நம்ம சொல்லுவோம் சரியா இல்லை ஃபங்க்ஷன் வந்துச்சு இல்லை நான் அங்கே போனேன் என்னால் டயட் ஃபாலோ பண்ண முடியல இல்லை எல்லோரும் வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க நான் சாப்பிட்டேன்னு நிறைய ஆயிரத்துட்டு காரணம் நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் அதுதான் உண்மையா அப்படின்னா அது கண்டிப்பா இருக்காது ஏன்னா காரணத்தை நாம தான் தேடி சொல்வோம் நம்ம நினைச்சா அதை நம்மளால செய்ய முடியும் அதோட முழு பலன் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா என் நேரமும் அதோட கவனம் உங்களுக்கு இருக்கணும் இது வந்து நான் இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக மட்டும் சொல்ல அந்த பக்திங்கிறது வந்து நீங்க செய்யற ஒரு செயல் மேல கூட இருக்கலாம் இன்னும் சொல்லணும்னா படிப்பு மேல ஒரு பக்தி இருந்தா நீங்க அதுல சிறந்து விளங்க முடியும் எந்த காரியமா இருந்தாலும் ஒரு செய்கிற தொழில் மேல பக்தி இருந்தா நீங்க அந்த தொழிலை வந்து அந்த அளவுக்கு நேசிச்சா அது கண்டிப்பாக சிறப்பான ஒரு பலனை தரும் அது வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா விஷயங்கள் மேலேயுமே பொருந்தும் பக்திங்கிறது கடவுளையும் பக்தனையும் மற்றும் சார்ந்தது அல்ல அது உங்களோட வாழ்க்கையில் இருக்க ஒவ்வொரு செயலிலும் ஒவ்வொரு நொடியிலும் சார்ந்தது அது எதுவாக மேலே வேணனாலும் இருக்கலாம் அதோட உண்மையான விளக்கத்தையும் அதோட உண்மையான பலனையும் புரிஞ்சுக்கிட்டா கண்டிப்பாக நாம் எல்லாரும் ஏன் நீங்கள் எல்லாரும் சிறந்த பக்தர்களாக மட்டும்தான் இருப்பீங்க அடுத்த தொடரில் சந்திப்போம் நன்றி